0: ジョイ・イトーズ・ポッドキャスト変革への道はい、こんにちは。伊藤定一です。今週は、また、市株式会社の代表取締役福田恵里さんと女性の社会進出についてお話を続けてます。先週は、女性の働き方と Web3 の関係性について少しお話ししました
1: 。もういつでもどこでも、好きな時間に好きな場所で働けるようになるっていうところが、女性の社会進出を本当の意味で変革していくキーだなというふうに思ったときに、こう Web3 みたいな要素って本当にデジタルの世界だけで完結する、こう、クリエイターの仕事であったりとかが、あの、増えていく方向だなっていうふうに思っている。こう Web3 とかメタバースの概念って、本当のありたい自分でいられるみたいなところもあるかなと思っていて、こう、まあ、ルッキズム、女性で言うと、まあ本当にこう、外見みたいなところとか、こう女だからみたいな性別によるこう役割のとらわれであったりとか、こうすべて取っ払って、本当なりのままの自分でデジタルの世界でこう生きていける、仕事をしていける、自分自身を構築できるというところが非常にこう魅力的な要素なのかなと思います
0: 。今日は Web3 の時代の中での女性の社会進出についてお話ししたいと思います。Web3 のこう文化的なところも見ててもすごく面白いのは1年前は案外こうみんな一生懸命自分たちを説明しようとしてたんだけども去年の中旬ぐらいからはもうかなりのまあクリティカルマスかなりの人数が Web3 に行っちゃったのでもう分かんない人を置いていっちゃうっていう感じで結構文化が勝手に動き出しちゃってちょっとあのヒッピームーブメントみたいだっていう人もいて。で結構ハッピーなんだよね。だから必ず朝 GM、グッドモーニングっていうのをツ、まあ、イートしたりして、朝からもグッドモーニングで,で、結構そのミームとかも楽しそうだし、ハッピーだし。やっぱ NFT のきっかけでデザインもやっぱり今までのコミュニティよりもあのまあちょっと可愛らしいデザインも入っててまあ変な人もちろんいるんだけども結構なんか若くてハッピーな雰囲気で,でまあ音楽とかそういうのも取り込まれていってるんですけど結構日本のテイストっていうのはアメリカの Web3 にも随分入っていてでこれからどんどんこう進化していくと思うんだけども一つ面白いのはこれも前他のポッドキャストでも話したんですけど結構日本の Web3 NFT のアーティスト女性が多いんですよねアメリカは結構男が多いんですけど日本だとスプットニコーだとか関口さんとかあとはそのゾンビーズーキーパーの草野恵美さんとか結構女性パワーが強くてで C のコミュニティに僕すごくあの期待してるのはやっぱり Web3 はまだあんまり大学で教えてないし企業でもそれをちゃんと取り込む時間がまだなくてだから昔そのホームページを作る HTML もみんな知らなかった頃こうピアでコミュニティで教え合ってで、すごくニーズがある技術者っていうのは、すごく変なところから最初は生まれてきて、僕の最初のデジタルガレージとかエコシスの時代も、まあ、ウェブが、教科書がないときにウェブを作れたので、最初仕事が出てきたと同じで、今すごくやっぱり技術者とかアーティストとかデザイナーのニーズがあるけれども、それを学びに行く場所っていうのはまオンラインしかなくて、そしてこう日本のアーティストもそうだし、デザイナーもあの技術者も女性パワーが。ちゃんと出てきて、きそれをブ3のムーブメントに影響を与える。だからヒッピームーブメントも結構日本のお寺とか例えばスティーブ・ジョブズがあのリオアンジに行って感動したとかそういう日本のヒッピームーブメントへの影響ってすごく大きかったのと同じでなんか日本の C の仲間とか女性パワーが Web3 になんか影響を出してくれる期待があるんですけども、どうですかねここにライズアップしてくれるような人たちいますかね ?4 万人の中に
1: は。もうめちゃくちゃいると思っていて、なんかその C のあの中で働いている方々って面白いのが、自分で職業をクリエイトしている方々も非常に多くて、ただのデザイナーとかマーケターっていう既存の枠組みにとらわれない、もうそこのデジタル、デジタルとデザインと写真カメラみたいなところをこう掛け合わせて自分なりの職業のマルチクリエイターの形を作ってしまったりとか、あとは逆にそういうもうスキルではなくって自分は人をエンパワーメントするのがこうめちゃくちゃ好きだから。なんですかね、こう、ミスエンパワーメントみたいな、なんかそういうこう、自分の性格を職業にしてしまうみたいな、なんかそういった動きとかもあったりするので、こういう NFT アート、新しいあの、スキルだったりとか、文化みたいなところを取り入れながら、自分たちのそのユニークネスみたいなところを掛け合わせて、職業を作っていって、こう、社会に、あの、新しい風な開けていくみたいなものは、こう、シンメイトさんもすごく興味がある部分だと思いますし、私自身も取り組んでいきたいなと思うテーマなので、すごく可能性を感じて、感じますであとは、やはり、まあ、そういった NFT アートをクリエイトみたいなところも、あの、非常にやっていきたい部分ではあるんですけど、一つ、なんか自分たちが取り組んでいきたいなって思っているのは、経済圏を作るみたいなところで、シーって本当に、あの、今、ツイッターで月々こう7000件以上の C で人生が変わりましたっていう口コミが投稿されているすごい熱狂的なコミュニティだったりするんですけれどもそういったこう熱狂を活かしてこうお金じゃないポイントのやり取りができるようなこう信頼が財産になるような世界線として経済圏を、まあ、例えば NFT だったりとかクリプトの概念などを使って実現していけたらいいなっていうことを思っていたりして例えば仕事で何かこう、納品物を作ったから、そういった報酬がもらえるというのではなくて、例えばさっきコミュニティにちょっとギブするみたいな話をしましたけど、誰かのちょっと困っているお悩み事を解決してあげたから、そこに対して、まあ、報酬を、コミュニティ内通貨みたいなものをあの付与するとか、なんかそういったこう、もう少し働き方の概念みたいなものを、もう少し広く捉えて、アップデートしていけるような経済圏みたいなのを構築できたらすごい面白いんじゃないかな、ということを考えていたりします
0: 。僕らあの変革のコミュニティと呼んでるんですけどコミュニティの中でも今デジタル通貨を使って同じようなことを今やろうとしていてで僕らはやっぱり金融省には引っかからないっていうかそのルールの外でやりたいんでお金と交換できないコインを作ってで助け合う時にあげるでお金で普通は決済するようなものはこのコインに使っちゃいけないっていうので。でこれ多分 C もビジネスがあるので僕はちょっとイメージでよく考えてるのは例えば学位取りに学校行くても月謝払うけどもそれはその仕組みのためのお金であって学位はお金で買えないじゃないですか行って働いて学位もらえるで教会とかでもそうであのやっぱりお金だけ払ったらなんか祈りもらえるんじゃなくてお金教会に払ってそれ,教会運営されてでもそこで自分がお祈りすると見返りがあるっていうので,で、まあ、純愛もそうですよねなんかあの家でみんなでお金出し合って家賃払うけれどもお金払ったからって純愛はもらえないのでそういう無形のお金で交換できないものってやり取りしていてただ問題が1対1だと通貨っていらないけれどもコミュニティでやると例えばその例えば石部さんあのプロデューサーが。コミュニティにいて実は裏ではすごい皿洗いやってるんだけど僕知らなくて何でいつもぼーっとしてるんだろうと思うのはこのデジタル通貨があると誰かを一生懸命手伝ってたっていうことがお互いみんな認め合える方法だったりあのやっぱりスケーラブルに使えるんじゃないかなっていう実験をいろいろ僕らの方でもやっているのでなんかそういう実験もあの技術のところはある程度僕ら検証できているのでぜひちょっとその辺も。コラボレーションできたらいいなと、今聞いてと思いました
1: 。ありがとうございます。いや、まさに本当にこう、あの、信用を可視化していくじゃないですけど、こう、信用とか感情とか、その、今まで目に見えなかったりとか可視化しづらかったものこそが資産となって、あの、お互いにこう、やり取りできたり、それがあるからこそ、逆にこう、もっといいお仕事を頼めたりとか、なんかそういった、そうですね、信用で繋がる経済みたいなところとかを実現できると、すごく、可能性があるなって感じますね
0: 多分だから僕らの結構エンジニアが多いコミュニティなので彼らのビヘイビアとやっぱり C のメンバーのビヘイビアももっと違うと思うんでそれも本当にその違いも見たいしあとは僕らのコミュニティーコミュニティ感っていうのもあると思うんですよねだから僕らのコミュニティは例えばソフト書くのが上手かもしれないけども C のコミュニティと助け合うっていうのもなんかできればなと多分 C は C の文化があって他のコミュニティ他の文化があって一緒にしちゃうとだんだんこう薄まっていっちゃうかもしれないけどもその自分のコミュニティの特徴を持ちながらなんかそのコミュニティ感がすごくこう助け合えるようなでそれも多分その通貨とかも関係してくるんじゃないかなっていう感じもしてるのでそれもなんか実験ししたたいいなと思いました<笑>それで実はあの僕らのコミュニティ、まあ、d ディスコードチャンネルの変革コミュニティに今日のポッドキャストの話をして少し質問をみんなからもらったのでその辺を。福田さんにぶつけて僕も少し参加させていただきたいと思うんですけども、はい、まず一つ目はキヨさんからの質問です
1: 企業や国の制度面の問題だけでなく働くのが大変そうと思って働かないという女性
2: 側の意識が障壁になっていることもあるように思います女性自身が働くこ
1: とにもっとポジティブになれるにはどうしたらいいのでしょうか
0: はい福田さんちょっとそれに反応してもらっていいですか
1: はいそうですね。まず、なんかこう、働くのが大変っていうのが、労働というものがそもそも好きでないのか、それともこう、自分が心から楽しいと思える仕事に出会っていないだけなのか、という、この二つには大きく違いがあるなというふうに思っています。どちらの場合であっても、こう、本人が幸せに自分らしく生きられることが何よりの幸福であることは違いないので、まずはなんか働くことが 100% その人にとっての正解ではないということを理解することも大切なんではないかと思います。で、その上でですね、まあ、さっきほど言っていた自分が心から楽しいと思える仕事に出会っていない、人たちには、いろいろな接点で、こう、自分らしい働き方に出会える工夫が必要だと思っていて、まあ、そこで有用なのが、あの、先ほども申し上げたコミュニティであるとか、家庭と仕事以外のサードプレイスの存在だと思います。で、ロールモデル、消失時代と今言われていると思うんですけれども、自分と同世代の人がどんな働き方や生き方を選択しているのか知れる機会は多くないと思うので、まずは、あの、そういったですね、自分の価値観にあの見合うようなコミュニティに一歩踏み出していろいろなこう斜め上のロールモデルに出会うことが働くことをこうポジティブに考えられるきっかけになるんじゃないかなと思います
0: 。はい、僕も本当に福田さんがおっしゃる通りだと思います。それでまあ僕個人の経験でつまらないですけどやっぱり僕の周りにいた、まあ、まあ母親も含めて子供を育てながらうちの母親も社長やったんですけども,もう彼女より働いてた人はあんまり知らないのであのおっしゃる通りでそのやりたいかどうかでやるものに出会えるかでコミュニティのロールモデルも全くそうだと思うんですけどもロールモデルがいない新しい働き方っていうのがコミュニティから生まれてくるとこんな働き方あったんだなっていうイノベーションもあると思うんですよね。であそれだったらやりたいよねっていうだから多分これ文化的な部分とイノベーションでこれが多分コロナでいろんな新しいイノベーションも起きたし。そしてまあウェブ3でもいろんなイノベーションが出てくるのででもそれが今までの大企業と国の文脈の中でその技術をどう使うかっていうよりも完全にこう違う視点からこれがあったらこんな働き方あるんじゃんみたいなこうイノベーションがそのコミュニティのディスカッションから生まれてくるとあのすごいその辺は楽しみにしています。
1: なんかやはりこう自分だけで考えていても自分の魅力であったりとか何が幸せなのかって自分の視点でしか気づけないなっていうふうに思っていてなんかそこをこう自分の思考のタガをあの枠をこうちょっと一歩外れたりとかこう第三者からこうじゃないって気づきを与えてもらうことが気づいてなかった自分の可能性にリーチできるっていう手段かもしれないのでこう大前健一さんが自分を変えるには時間と付き合う人と住む場所このどれかを変わらないと人は絶対変わらないみたいな言葉をお話しされていて、私はそれがすごく好きなんですけれど、あのやはりこう、まあ、付き合う人もそうです住む場所みたいなところもコミュニティを変えるということと同義かなっていうふうに思っているので、なんかまずそういったところに踏み出して、自分自身の価値観とか選択肢を広げてみるということが大事だと思いますね
0: 。そうですよね。ありがとうございます。次の質問は、リュウさんからです。今回は女性の社会進出がテーマなのであえて伺い
3: たいのですが女性だからこそ強みが活かせる分野逆にあまり強みが活かせない分野などはあるのでしょうか
1: ありがとうございますいやないんじゃないですかねやっぱりこう力仕事とか物理の面で男性の方が働きやすい職種っていくつかあると思うんですけれどもそれ以外は、やはり、例えばその理系女子が少ないのは女子が理系に弱いからだみたいな、なんかそういった固定概念とかあると思うんですけど、実際あのデータを見てみると、あの全然その日本の女性のその理系、数学のこう点数であったりとか、こう理系に対する能力みたいなところって全くこう先進国と比べても見劣りしないっていうようなデータもあったりするので、まあ、本当にこうこの仕事は男の子らしいとか女の子らしいっていうこう性別による凝り固まった就業感によって、でこう機会が損失しているっていう中で生まれてきたただの今のこうそれぞれの職業のジェンダーギャップの現状であるっていう風に思っているのでなんかそういったこう固定概念による就業感っていうのを変えていきたいなと思いますね。
0: うん、僕もあのそう思います。そして圧倒的にさっきから話してるその社会とか文化から生まれてくる影響が一番大きいですよね。それでこの間あのワッフルの田中さんの言ってたデータもあのさっきおっしゃったその P, P さんの点数その数学とかの,あの点数だと、うん、学校だと女性の方が高かったりするのにもかかわらずやっぱりエンジニアになりたい女性が圧倒的に少ないっていうのはやっぱりそういうことで女性っぽい仕事とか男性っぽい仕事っていうところからもう直していかないと多分小学校中学校のところで男の子のおもちゃ女の子のおもちゃってこう分けられちゃう。うん、そここから多分やっぱりもうこの男女ギャップがができてきててちゃってるような気ししますしで MIT でもやっぱりメディアラボでも、まあ、僕が入った時は2割しか女性いなかったんですけども中のコミュニティの女性に対するちょっとアグレッシブだったりネガティブのところを直してあとやっぱりセコハラとかそういうのも直したら僕が後半はもう半分超えてましたからね女性の学生率が。でそれはそのなんか一生懸命いろんなことやってたんだけども根本的にその居心地悪さを直したら。半分以上になっちゃうんですよねだから結構そういうそして結構僕らのいろんなイニシアティブのリーダーの、まあ、半分以上は女性だったので僕もまあ自分の経験でも福田さんがおっしゃる通りだっていう感じはしました
1: 、うん、ありがとうございます
0: はいで最後はサチさんからです
2: 私が学生の頃は女は大学に行かなくてよい勉強は不要などの考え方が主流で私の親もそうでした。入れられた大学は、勉強より男性や年上の人に対する従順な態度を養うことが目的のような学校でした。これから、どんどん女性に出世してもらいたいと願っています。会社の役員や大臣の人数が、男女同数になれば、かなり社会は変わると思うのです。今現在、女性の出世を阻む原因は何なのでしょうかご意見をお聞きしたいです。
1: はいいありがとうございますやはり例えばその女性管理職比率みたいなところって今まだこう 18% とかでこう政府が掲げている2030年に 30% みたいなところとかにはまだまだ及んでいない現状はあるかなっていうふうに思うんですけれどもなぜ女性管理職比率みたいなところが増えないかみたいなところであのやはり実は、えっと、データで女性管理職比率になりたい、なりたくないみたいなアンケートを取ったときに、まあ、なりたくないの方が、えっと、なりたいをこう上回っているっていう現状があるんですけど、あの、その理由としては、やはりその、管理職って時間の制約みたいなところだったりとか、ちょっとこう労働時間がやはり長くなってしまうというところで、仕事と子育てのこう両立する時間の伝出が難しいんじゃないかっていうこう先入観から、あのそういったこうなりたくないっていうこう回答をしている方が非常に多いっていうデータがあったりしますと。まあやはり非正規雇用比率も高いみたいな話をしていたんですけれども、こう、正社員になっても、女性管理職になっても、その時間の融通がちゃんと効くよっていうような、その企業側のま体制であったりとか、あと制度みたいなところのこう拡充みたいなところは、まあ外部要因をえっと変えるというところでは非常に重要なところだなっていうふうに思っているのと、あの、その中で、実はこう、非正規雇用比率が高くなる時期みたいなものもデータとしてちょっと出ていて、それがこう、3歳の壁、小1の壁っていうところなんですけどやっぱりこう3歳になるときにこう保育園とかにこう預けるときにまあやっぱりこう保育園難民みたいなものが今もたくさん言葉としてあると思うんですけどそれでこう預けきれなくてでも仕事には復帰しなきゃいけなくてっていうところのそこの両立がまできずに諦めてしまったりとかあとはこう小一小学校に入るとまああの今までよりもこう 1> 小一とかって三時とかまでしか見てもらえなかったりするので、まあそこでこう時短勤務にしなければいけなかったりとか、またそこでこう両立が難しくなってしまうというような、そういったこう子供のライフステージの変化によっても、あの働き方の変化を、まあ女性が、まあママさんとかが余儀なくされているっていうような。あのデータもあったりするので、まあ、そういったそれぞれの,あのステージのタイミングでの業務のこう柔軟性みたいなものとか、あのそういったものもこう同時に整えていくというところが、あの質問者さんの目めざしている社会への,あの一歩というところにつながるんではないかなと思います
0: 。そうですよね。まあ、今の話聞いてて思い出したんですけど。ヨーロッパの僕の友達を見てると、男性でも女性でもいいんですよね。だからよくその旦那が子育てに 1> 1年休んで女性だからキャリアに乗ってる方がキャリア残すっていうので,で僕もフィンランドでずっと仕事してたんだけどもあそこもほとんど今国のトップ女性なんですけども最初からやっぱりもうルールとして何割だったかもう3割じゃないと何年じゃないとダメみたいな感じでその日本だったらなったらいいなみたいな希望じゃなくて、うん、もうルールにしていて。で、この間、キャッィー松井さんをデジタルガレージのイベントで、スピーカーで呼んだときに、彼女言ってたんですけど、確かね、3割かな、パネリストの3割以上が女性じゃないと、やりませんっていう、もうなんかルールになってるんで、うんうん、だから、もちろん、その、なんていうの、いろんな言い訳はあるかもしれないけれども、あの探せばいるわけですよねでやっぱりそうやってそのエグザンプルをセットするのが必要だと思うのでただ僕も本当にそういう意味で言うとその男女比率だけじゃなくて日本そもそもなんですよねやっぱり国のいろんな提言とか見ると「あるべき」とかって書いてあるけど誰がやっていつまでやってできてなかったらどうやって測って誰が責任取るって書かないんんですよねねあんまり、ね、だからそういう意味で言うとやっぱりこういう,あのこう国のレーベルでは議論してるのはすごくいいしここまでいいと思うんですよねそのやりたいなみたいな、うん、ただやっぱりルール化しないと誰かの責任にならないのでダメだったらどうするのみたいな感じにならなきゃいけないと思うんで、まあ、そこも含めて。でまあ、だから日本だと旦那さんが1年休んでじゃあ子育てしないかもしれないけどもじゃあ子育てしてる女性たちをどうやってちゃんとやるかっていうのんかもうちょっとコミットメント持ってもらいたいなとでも僕も戻ってきたので自分のところから直すってさっきの話にもつながってくるんですけどもやっぱりデジタルガレージとか、まあ、僕が関係してる組織から変えていきたいなというふうに思ってますのでこの辺もあの福田さんはあのいろいろアドバイスください。あのやっぱりさっきのアンケートもそうなんですけど、やっぱり女性たちが求めてることをちゃんと直さないと、多分うまくいかないと思いますので。うんうんうんはいありがとう、ございます、まあ、今日本当にあの面白い話、ありがとうございます。いつも話しすするたんびに感動しますそして、まあ、僕らも今、コミュニティを作って、どうやって、まあ、今、なんか技術者である程度、いろんな遊びをしてるんですけども、なんかこのコミュニティのレベルもそうですし、少しいろいろコラボレーションもしできたら、すごく嬉しいですので、この話をぜひ続けさせてください。それでまああの今日は本当にありがとうございました。また番組に出たりのところで一緒に参加してください。よろしくお願いしま
1: す。はい、こちらこそありがとうございました。めちゃくちゃ楽しくて、あの私自身も勉強になるお話をたくさん聞けて本当に。感謝です。ありがとうございます。ありがとうございま
0: す。はい、それではニュースのセクションです
1: 。nft
3: 取引市場の先頭者が nft の売買を中断したことが明らかになりました。セント社によりますと、取引されている NFT の多くが偽物であることが判明したとのこと。セント社は、ツイッター創始者の最初のツイートを NFT で販売したことで知られています。世界最大の市場、オープンシーでも無料で取引されている NFT の 80% が偽物やスタムだったという報告をまとめており、悪質行為の制限に取り組んでいるとしています
0: 。はい、多分詐欺はどんどん続くし、そういう詐欺をサポートしてるようなところもどんどん倒れていくと思うんですね。で、これで我々は強くなっていかなきゃいけないと思うんですけども。ただあのほとんどの作品は詐欺だっていうのって、別にそんなにびっくりしないなと思うのはほとんど。僕のとこに届いてる。メールは詐欺だったのに。メールは役に立ったから使ってたんだけれども、でスパムフィルターができて、あんまり日常的には害がないのと同じで、まあ、そういうツールがちゃんとまだ NFT のとこにできてないので、まあ、スパムフィルターがない時代の,あのメールみたいな感じです。ただ、メールよりもお金とかお財布につながっちゃってるので、あのスパムのリスクも大きいし、結構動いてる金額も高いので、メールとそこはちょっと違うと思うんですけども、ただやっぱりみんながツール作って、でインターフェースを良くして、この辺は対対応しててて策を打っっいいいくっていうののがポイントだと思いますので、まあ、引き続き皆さん気をつけて変なとこをクリックしないで,で NFT も気をつけて買うっていうのがまあ重要なレッスンだと思います
3: ニューヨーク証券取引所が NFT のビジネスに関する商標ライセンスを申請していることが明らかになりました特許庁に提出された書類によりますと仮想通貨やデジタル資産アートワークの売買などの提供も行うということで、実現すればオープンシーやラリブルなどと競合することになるとの指摘も出ています
0: 、はい、かなりアメリカの大手の金融の人たちは、もう NFT を一つの証券の種類、リートとか、まあ、いろんなものの証券化をあの投資銀行っていうものでやってきたので、この NFT を通じて、コンテンツだとか、アートとか、があの証券化されて流動性が上がってものすごいビジネスになるっていうふうに思っているので。かなり最近この金融関係の人たちが N. F. T. に興味を持ってるっていうのは。まあ日本でも増えてきてると思うので、まあそれの一環だと思います。で個人的にはそれは自然なことだと思うんだけども。まあ僕がやってるレイヤーのあのウェブ3のレイヤーとちょっとまた違う視点なので。えっ、ー、と僕もいろいろ勉強しながら注意してみてます
3: 。暗号資産の融資を手掛けるブロックファイが。利息付きの融資サービスを証券取引委員会への登録なしに提供し、規制に違反したと指摘されていた問題で、1億ドルの罰金を支払い、和解に達したことが明らかになりました
0: あの実は僕と一緒に仕事してたゲイリー・ゲンズルっていうのは、このアメリカの証券取引規制してる SEC のトップで、彼はあのやっぱりクリプトに厳しいので。でそういう意味でこのブロックファイがやってた融資の,あの商品はやっぱりなんか引っかかるっていうので100億の罰金あの払ったっていうのでだからそういう意味で言うと、まあ、日本も規制改革したいあの日本も結構厳しい法律だって言いながらアメリカはかなり今この辺を厳しくしていてそしてアメリカ、まあ、日本からもスタートアップも離れていってるけどもアメリカからもこういうことが起きてどんどん離れていくっていうことも起きてるし心配してる人たちも結構いるのであのこういうニュースをみんなにらみながらあのアメリカでスタートアップやろうかっていうふうに考えていると思いますので、まあ、ちょっとだからそういう意味であの日本は遅れてるっていうふうにまあ言えるけれどもアメリカもそういう意味では今結構この規制は厳しいでこの規制は厳しすぎるっていう人もいればまだ危ないからさっきの詐欺のニュースじゃないけども危ないから、まあ、どんどん規制するべきなんじゃないかなっていう人もかなり今意見は割れている,出ると思いますそして先週自民党の NFT の部会でいろいろ議論されている中僕も呼ばれてプレゼンテーションをオンラインでしましたそしてそのオンラインのプレゼンテーションをキャプチャーして OK もらってこの間 YouTube にアップしていろ、まあ、んな人が見てくれていろんなコメントいただいたただんですけどもそしてまあポジティブなコメントがほとんどだったんですけども少しこう楽観的でネガティブなことはちゃんとカバーしてないんじゃないかなという指摘がいくつかありましたでその指摘の一つで中島聡さ,さんっていうのが多分一番きちっとそこら辺を説明してたので、まあ、それに対して少し反応したいと思います。そして彼がまあ言っていたのはまあ危機リスク危ないところをちゃんと僕が説明してないっていう指摘で,でそれは本当に正しくて最もだと思います僕はもう少しあのリスクの話も特にオーバービューするときにはした方がいいかなっていうのはあのそれ見て思いましたそして彼はあのボイスイで結構あの細かく例えばポンズイスキームっていう説明であんまり潜在的価値がないものを高くなるだろうっていうので売ったり買ったりすることだとか、まあ、犯罪が多い詐欺が多多いいい詐欺っててう話も指摘してましまた僕も本当にあのすごくそう思っていて2017年ぐらいの時にあの ICO とかが出た時あのかなり僕もあの騒いでいてでビットコインのカンファレンスの基調講演で、まあ、中島さんが言ってるようなことほとんどそのまま僕も言ってました。2017年にワイヤードの US にも書いて確か2018年あのリンカートで貼りますけれども「ワイヤード・ジャパンで」で中島さんと本当に賛同するようなこともずっと書いてましたただあの日本もマウント・ボックスだとかコイン・チェックとかいろんな世界の中でも大悲劇を受けていて私もずっと金融省のサーンをやっていて。うんやっぱり気をつけた方がいい規制した方がいいっていうふうに中島さんと似たような意見を言ってましたそれで日本は結果的に世界でもかなり厳しくてトークンもなかなか作れないでそのビジネスの,あの認可もなかなか下りない国になってますそして僕もずっとあの批判的だったんですけれども最近やっぱり去年の夏ぐらいからかなり面白い使い方それとかなりそのいろいろ犯罪とか詐欺に叩かれて強くなってきた人や組織や技術が生まれてきていてそして僕もちょっと思い出すのは一時期あまりにもスパムが悪くなってインターネットはもうやめちゃおうっていう人がいっぱい出てきてた中でだんだんスパムフィルターだとか、まあ、スパムに対応するユーザーの慣れとかもあってでスパムからこう通り抜けてインターネットは生き残ったのと同じで。かなり悲惨な状況をこのブロックチェーンは通ってきたと思いますし今でもかなり悲惨なんだけれどもこれから良くなっていく要素がなんとなく見えてきていてでそこを自民党に説明しようとしてたのが僕のあの時のコンテクストで,で今でもかなり危ないのであの今でもスパムを間違ってクリックしちゃいそうな人たちはあんまりメールをやらない方がいいのと同じでまだやっぱり NFT とかクリプトにみんなにやるタイミングではないっていうのはそれも確かなのであの何でも,もうフルでやるタイミングではないただやっぱりアントレプレナーとか技術者とかあとはセンターに走ってる人たちはあの今やらないと次にこれがどういうふうに発展していくかっていうこの会話だとかビルディングの方に参加できないのとあとビジネスの面からしてもこれをやりたい人たちがみんな海外に行ってしまうと日本はそのイノベーションには乗り遅れると。そしてまあこれは人によって意見は違うと思うんですけども僕はこれインターネットと同じでいい面も悪い面もたくさんあると思うんですよね。技術なので技術そのものは良かったり悪かったりじゃなくて社会がどういうふうに変えていくかっていうことなのでできるだけいい人たちが使うことによっていい Web3 が出てくると思うんですよね。で今だとかなりその短期的にお金を稼ごうとしてるまあ転売屋みたいのが多いんですけども最終的にそれだけではないのでサステナビリティのためだとかガバナンスのためだとか、まあ、そういうような未来を考えている人たちが使えばいい方向に行くと思うので僕はこれは啓蒙活動をし続けようと思いますがあの中島さんの指摘を意識しながらもうちょっとバランスしたコメントをしていきたいと思いますす、はい、それでででははおお便便りりののコーナーナ最初は河合さんからのお便りです。<音声>
2: 社会学や文化人類学を勉強している大学3年生です。イーサリアムファウンデーションの宮口彩さんの動画で、宮口さんはイーサリアムは社会課題を解決するとおっしゃっていました。NFT がどう社会問題を解決するのでしょうか私は特に労働問題の勉強をしているため、NFT と労働問題がどう関係してくるのかお聞きしたいです。
0: はい私はそのビデオ見てないので勝手に<笑>自分が想像するんですけれどもやっぱりイテリアムのことをすごく好きな人たちっていうのはこういう DAO だとか透明性だとか流動性で今おっしゃったその労働の話だとかフェアネスの話だとか。あとはその銀行口座開けない人たちに対する貧富の差だとか、まあ、あとはちょっとそのまだプルーフ・オブ・ステーキになるまで矛盾があるんだけども、サステイナビリティとかその辺のまあ炭素流動が上げることによって脱炭素にも貢献するとか、まあ、いろんな話はあります。それで多分その中でじゃあ実際にどのぐらいなってるかっていうのが今あのすごく重要な話だと思いますのでまあポジティブな社会的インパクトもここのポッドキャストでは取り上げてますけれどもすごく重要なテーマだと思うんですがただこの間お落合さんとも話したしあの藤原さんとも話したんだけどもあのメディアがちゃんと新しい使い方が生まれてくるまで案外時間かかるんですよね。映画のカメラが動くようになったり、ズームになるまですごく時間かかったと同じで、インターネットもメールからウェブに行くのにもまあまあ時間かかったのと同じで、まだ今このブロックチェーンとか NFT で考えてるようなものってすごくこう単純な使い方だけなので、だから本当に社会問題をいろいろ考えてる人が深くクリプトとか NFT とかスマートコントラクトを理解して、そして技術を開発すると本当に面白いものができてくると思うので、だからぜひ今大学で社会学とか文化人類学とかやってるんだったら、なんかこうできた技術をそのまま使うんじゃなくて、ちゃんとプログラムを勉強して、そして今までできてるブロックチェーンのあり方とかこのプロダクトとか NFT の考え方じゃなくて全く新しい発想であの初めてカメラを動かした時と同じぐらい大きな変化っていうのはできると思うのでそういう社会的な視点で技術をあの見る人が必要なのでぜひそういうことをやってほしいと思います。はい、Web3
3: の分野で事業をやりたいと考えています。私はプログラミングができないので、コードが書ける方と協力してやりたいのですが、既存の DAO などのプロジェクトは、どうやって初期のメンバーを集めているのでしょうか知り合いにコードが書ける方がいないと、資金調達なしでは、なかなか立ち上げるのは難しいのでしょうか
0: はい。そうですね今コード書ける人が圧倒的に足りないですそれが多分一番のネックなのででこの間あるファンドの人と話したけれども資金調達ができないからプロジェクトが死ぬ確率よりも技術者がつまんないから潰れちゃう Web3 のプロジェクトが多いので難しいですだから多分一番いいのはディスコードのアートリストのプロジェクトが DAO に入って自分も参加して手伝ってでそこで出会った人たちと次プロジェクトやるっていうこうソーシャルネットワーキング友達作りとかそういう形でやっていくのが一番可能性が高いのでだからやっぱり他の人の DAO にまず参加するっていう、まあ、DAO とかディスコードに参加するっていうのが多分一番正しいと思います
2: 先日友人からの紹介でポッドキャストをし過去配信分を全部配置をさせていただきました私がアカデミアに身を置いているものです研究者が投稿する論文や雑誌媒体を NFT にしたりピアレビュー時のレビュー者へのトークンの配布などが近未来的に考えられると思うのですがこれらの動向や可能性について議論やお考えがあればご紹介いただけますと幸いです
0: 私も MIT にいた頃学術出版論文この辺を何か改善できないのかなと思っていろいろ研究をやっていてそして MIT プレスと「Knowledge フ u ーチ r ーズ・グループ」っていうのを作ったり「ジョー s i g ブ・デザイン・サイエンス」っていうのを作ってみたりしたんで本当にこれいろいろ改善していけるんんじゃないかなかと思うんですよねで実はデジタル・クレンシー・イニシティブっていうあのブロックチェーン関係の研究プロジェクトも作ってそこでもジャーナル作ったんですけども確かに指摘の通りこのレビューのプロセスだとかジャーナルの今、まあ、DOIURL の,のこの標準化とかでいろいろこううまくやろうとしてるんですけども確かにそこで何かトークンでできないかなって言われてみたら面白いアアイディアだなと思ううのでもう少し考えてみますただ一ついろいろ分析してみてるとサイテーション引用の数でテニュアだとか国の奨学金とかも直接関係して反映されてるのはこれはちょっとシンプルすぎるんじゃないかなっていうふうに思うのでこの NFT とかトークン使ってもう少しこの人間のネットワークだとかこうインパクトとかこの複雑なところをキャプチャーする方法っていうのもなんか考えていきたいなと思います。ただ、まあ、新しいインフラとしてどんどん導入できればいいと思いながら、あのウェブがこんなにオープンでフリーな割には、いまだにジャーナルズはほとんどクローズだっていうので、新しい技術を学会があのガンガン取り込むっていうのはなんとなく今までの経験ではないので、これはかなりプッシュしていかなきゃいけないなと思います。はい、それでは今日はここまでです。皆さん聞いていただいてありがとうございます。それではまた来週。
3: DigitalGarage the world. business Web3 Web3 is
0: here. Join us. Join the first penguins.